0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast geht es um die Leidenschaft fürs Kochen, Essen und heute auch ums Trinken, denn mein Gast ist Sven Riebel, der Barchef und Betreiber des The Tiny Cup, Deutschlands wohl kleinster Cocktailbar im schmalsten Haus von Frankfurt gelegen, am Main Kai 4. Und in diesem Haus gibt es dann auch noch ein weiteres kulinarisches Highlight. Und das ist das Seven Swans von Ricky Savard, Deutschlands einziges veganes Sternerestaurant. Den besuche ich in der nächsten Episode. Jetzt geht es erstmal um Sven Riebel. Und der erzählt, wie man sich auf 17 Quadratmetern mit maximal 16 bis 20 Gästen organisieren und arrangieren muss. Er erklärt uns sein Konzept und er erzählt natürlich auch, wie er als BWLer in die Barszene eingetreten ist, was die besten Daydrinking Drinks sind und was sich hinter dem hildegard knief Gedächtnisgedeck verbirgt. Sven Riebel ist nicht nur ein hervorragender Bartender, sondern auch ein großartiger Erzähler und er ist auch ein ausgezeichneter Gastgeber, der im letzten Jahr von den Mixology Bar Awards zum Gastgeber des Jahres ausgezeichnet wurde. Ganz spannend ist, dass das The Tiny Cup im Sommer in mediterrane Kleider schlüpft und zum Tiny Whiny einer urbanen Spritzeria wird. Dann öffnen sich die Türen zum Main hin und Sven Riebel sagt, dann sind wir die Bar am Meer. Und jetzt geht's los mit unserer Bartender-Story mit Sven Riebel. Aber vorher kommt noch ein bisschen Werbung von unserem Werbe- und Kooperationspartner Amaro Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano... Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert über würzig blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum Mixen und hier noch ein kleiner Tipp, denn mein Lieblingsdrink ist der Montessour. der ist nämlich süß, sauer, kräuterig und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5 cl Amaro Montenegro, 2 cl Zitronensaft und 1,5 cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis, kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren halbsauren, herben Drink. Ich finde den super lecker. Das war die Werbung und weiter geht's mit Sven Riebel, der mir nämlich auch einen wunderbaren Cocktail mit Amaro Montenegro gemixt hat. Und ich darf natürlich noch erwähnen, dass diese Episode präsentiert wird von der große Restaurant- und Hotelguide. Ich bin ganz gespannt, wie das wird, lieber Sven Riebel, hier bei dir im The Tiny Cup.
1: Ja, grüß dich, mein Lieber.
0: Schön, dass du hergekommen bist. <lacht> ähm, wir haben uns eben gesehen und haben gesagt, wir, irgendwoher kennen wir uns, ne? aber wir wissen nicht, woher. Ja, es ist auch äh,
1: vielleicht möglich, dass du mich irgendwo mal schon mal aufgeschnappt hast, in einer anderen Bar, wenn ich irgendwo in Berlin vielleicht oder in Hamburg eine Gastschicht oder so gehabt habe. Ja, kann das sein. kann gut sein. Ne? Das kann gut sein. Aber die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Ich bin mehr hier jetzt mit mittlerweile. Ja? ja, ja.
0: Nein, aber dich muss man ja auch erinnern, ähm, wenn man einmal bei dir zu Gast war, zumindest sagt das Mixology, die dich zum Gastgeber des Jahres letztes Jahr gemacht haben, oder? Also da hast du ja was richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es war nicht nur das Letzte, Jahr, sondern es ist so eine Ar kontinuierliche Arbeit über die letzten Jahre. Ähm, und ja, es passiert und Tatsächlich ist es so, es tut gut für ähm, die ersten Wochen und irgendwie schwebt man so auf so einer kleinen Wolke und am Ende des Tages ist es so, Wasser ins Gesicht und weiter, weil jeder Tag in der Bar ist neu und ähm, jeder Tag irgendwie so, muss irgendwie so genommen werden, wie er ist so. und dann ist es auch, ist der Titel jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, wichtig, dass man das irgendwie so... Aber ist es ist schon schön. Ist mega, also war ein mega Gefühl und das ist auch eine wahnsinnige tolle Auszeichnung. Ich meine, es kommt von vielen Fachkollegen, nicht nur von der Jury, sondern auch von einem äh, Jurybeirat, der das Ganze ja wählt und ähm, ich glaube, das ist ähm, wirklich eine Würdigung der Arbeit der letzten äh, Jahre, bzw. Jahrzehnte. Seid ihr denn nun
0: die kleinste Bar Deutschlands? Ich oder?
1: glaube, wir sind die kleinste zumindest Cocktailbar Deutschlands. Ja. Ich würd, äh, garantiert gibt es irgendwo noch in irgendwelchen kleinen Städten so eine Pinte, äh, wo auch noch ein, ein guter äh, Hahn irgendwie viel läuft. Äh, aber mit 17 Quadratmetern sind wir auf jeden Fall die kleinste Cocktailbar.
0: Meldet ja. sich wahrscheinlich auch noch irgendjemand mit der kleinen Kellerbar. Äh, äh, wurde äh, zwar äh. in den 70ern das letzte Mal benutzt, ja, genau. aber es gibt sie noch. <lacht> ja
1: klar, so private Haushalte, wo noch so Lichterketten an, ja. an der Decke irgendwie so. War war, war, so.
0: war mal Mode, ne? ja, das, ja. Dass, man, dass jeder eine Bar hatte. Das, ja, auf jeden Fall. Billiger trinken kannst du ja nirgendwo
1: anders als zu Hause. Und kennst du auch noch den
0: Barwagen,
1: <lacht> ähm, den man zu Hause hatte. Ja, ja, es ja, gab so einen Barwagen. Ja, 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 ja Beziehungsweise halt auch so Barschränke, wo du ja sozusagen genau. halt dann aufgeklappt ja, das hast so ja dann nicht so jeder sehen. und dann so ein kleines Portfolio und mit das so fuhr verspiegelt. Dann auch so raus. Ja, ja, genau. Also es wurde dann halt schon, es wurde dann einladend quasi, obwohl es ausladend war. <lacht>
0: Ah, ja. der Junge. Aber
1: nochmal zur Größe zur Bar. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, in, in Hamburg. Ähm, die ist relativ klein, zumindest was die Grundfläche angeht. Die ist ein bisschen in, Länge, in die, die ist Länge. Bisschen gezogen. Länger. Und natürlich halt äh, Rum Trader in Berlin mit 24 Quadratmetern, äh, hat der Herr Scholl mir mal vor Jahren gesagt. Ähm, also das ist eigentlich, Herr Scholl betreibt eigentlich, oder Betrieb, weil er ja nicht mehr da
0: arbeitet, ähm, betrieb ja eigentlich eine Disco. Eine Disco. Ja, klar. Auf 24 das Quadratmeter. Ja, genau. ja klar. <lacht> äh, hier oben haben wir keine Disco-Kucke, sondern nee. einen Ventilator. Den braucht ja. man auch im Sommer, oder? Äh,
1: nicht nur im Sommer. So, also wenn du tatsächlich 16 bis 20 Gäste in dem Raum hast, wir haben auch noch eine Abluft, aber mhm. so ein bisschen äh, Bewegung, was, die, äh, was den Sauerstoff angeht, muss halt sein. Das Geile ist, das Ding ist, ein Wahnsinnsdesign äh, Ventilator in meinen Augen, kommt von, der Firma, äh, kommt von der Firma aus Amerika und heißt Big Ass Fans. Super sexy. Okay.
0: <lacht> Big Ass Fans. Ja. Naja, okay. Aber bleibt hängen, ne? Kann ich glaube ich morgen noch wiedergeben. Äh, genau, wie der ganz heißt. genau. Ja. Nun seid ihr ja aber hier, habt ihr eine exponierte Lage? Ihr seid ja direkt am Main. Ja. Oh, mhm. Also nah am Wasser gebaut, seid ja. ihr hier. Und dann kann man sicherlich auch mal hier sag ich, seinen Drink holen und so ein bisschen auf der Straße flanieren. Oder? Ja, wir haben. Also hier ist ja viel befahren.
1: Ja, wir nicht. haben. Das ist ein ganz schwieriges äh, Ding hier mit der Straße. Die ist mal gesperrt, dann ist sie mal wieder offen. Die Stadt hat eigentlich geplant gehabt, hier von, von, der, äh, von der Brücke hier oben bis äh, zur zweitnächsten Brücke quasi halt das Ding irgendwie zu sperren und so eine Begrünung zu machen in weiter Planung halt, weil in Frankfurt äh, drehen die Mühlen ein bisschen langsamer und dann hast du tatsächlich nicht nur ein Wintergeschäft, sondern auch ein Sommergeschäft, weil wir viele sozusagen halt auf die Straße servieren mhm. ähm, und nutzen dann die Möglichkeit, wenn hier halt keine Autos unterwegs sind, weil du hast gegenüber der Bar hast du eine Balustrade und dann hast du so ein bisschen Riviera-Flair äh, und kannst halt auf den Main gucken, Sonnenuntergang äh, mit Riviera Blick auf die... Schön. Ja, das ist so ein bisschen das Motto auch, wir machen Seit äh, jetzt zum dritten Mal in diesem Sommer machen wir anstatt The Tiny Cup machen wir Sommerkonzept The Tiny Winey. Ah. Und äh, urbane Spritzeria.
0: Urbane Spritzeria, oh, herrlich. Ja, aber, aber das ist dann, dann macht ihr euch ein bisschen südlicher. Ja, ja, ganz ja? genau.
1: Also, also ein bisschen so Flair. Wir machen früher auf. Wir machen auch die Kunst, die hier bei uns im Fenster hängt, äh, die ja sozusagen halt das Licht so ein bisschen ähm, draußen lässt, so ein bisschen dieses Verwegene von Bar eigentlich auch symbolisiert. Äh, die machen wir raus und öffnen uns quasi dem Main-Kai. und auch dem Main, weil es gibt auch tatsächlich fast also, die Bar hat sowieso auch den Barnamen ähm, äh, Bar am Meer. Und äh, das ist schon ein bisschen das Flair, was wir versuchen zu tragen.
0: Bar am Meer. Ja, ganz genau. klar. Ja, ja, okay. was man hier mehr, nennt. Was man so aus oder?
1: einer kleinen Hütte alles machen kann. Ja, ja. Das ist <lacht> Wortspiele hin und her.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass der, der eine oder andere Drink auch dann manchmal so noch eine Kreativität fördert. Ist ja so, ne?
1: Ja, oder die besten Gedanken habe ich immer, wenn ich einen leichten Schwips
0: habe. Einen ganz leichten.
1: Ja, leicht. Also es ja. darf nicht so übertrieben sein. Mhm. Wenn er dann schwer wird, der Schwips ja, dann, dann greife ich lustigerweise zu Stift und Papier und notiere. Weil du
0: nicht weißt, Weil was Weil am kommt. nächsten
1: Morgen halt irgendwie so das Rekapitulieren ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist es ja, stimmt. Man darf das nicht so laut sagen, liebe Kinder, aber manchmal ist die Kreativität dann doch plötzlich da, wenn man ein Schlückchen getrunken hat.
1: Also ungelogen, also, wir wissen alle, wir, also ich deale mit einer legalen Droge, so Punkt, aber manchmal hilft die auch und äh, man wird dann so ein bisschen, äh, tatsächlich so ein bisschen freier, finde ich im Kopf, was so Kreativität angeht. Und ist dann auch gleichzeitig mutiger. So, mhm. finde ich. Dann, wenn, du, wenn du sagst halt so, du musst dir ein neues Konzept überlegen, du musst neue Drinks überlegen und so weiter, und dann. Poppen auf einmal Sachen auf, die du, du längst schon vergessen hast, oder kreative Ideen, die halt durchplatzen. Also bei mir ist es zumindest so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Alkoholkonsum die ganze Zeit dafür gefördert wird, dass ich kreativ bin. Ja, ich meine, du nicht, bist da
0: nicht alleine. Ja. Es gibt ja auch noch andere Substanzen, die manchmal genommen werden. Das ist wissen wir bei uns nicht. Also du sprichst ja nur jetzt von legalen ja. Sachen. Aber äh, das reicht ja auch. Aber da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, oder? Müsst ihr auf eure Gäste aufpassen eigentlich? Ja, wir tun es einfach. Das ähm, ist ein ist falsches Wort wahrscheinlich. Ja, ne? wir
1: haben so eine. Wir haben so eine No-Drug-Policy in der Bar. Das ist schon seit Anfang an. Und hier wurden auch schon Gäste äh, des Ladens verwiesen. Äh, dadurch, dass du natürlich halt einen guten Überblick hast mit den 16, 20 Gästen, die hier im Raum sind. Und du dich halt dann wunderst, warum dann Leute irgendwie zu zweit halt immer wieder aufs Klo gehen oder wie auch immer. Dann ist halt doch tatsächlich so, dass wir sagen, so, pass mal auf, jetzt die Rechnung, kannst du gerne woanders machen. Äh, ich finde, dass wir auch in diesem Haus... Was wir an Gastronomie repräsentieren,
0: halt durchziehen müssen, und dann gehören halt äh,
1: sämtliche Substanzen nicht dazu.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben: Hier gehen ja auch alle durch, ja. die ins Seven Swans möchten, ganz genau, ja, und kommen auch wieder auf dem Rückweg hier vorbei. Ja, und, und ne, ist es denn so, dass die Gäste hier auch dann schon mal sich einstimmen auf oben? Oder? Genau, wir machen,
1: wir machen hier sozusagen Warm Welcome. So ist der, die Bar auch geplant gewesen, weil das war ein leerer Raum, also ähm, wo dann die Gäste früher abgeholt wurden und manchmal waren die Servicegäste schon im Seven Swans quasi am Tisch und äh, dann haben die Gäste zehn Minuten auf der Straße gewartet bis dann der Service runterkam, sie reingelassen hat und das war die Idee damals zu sagen okay, wir machen hier sozusagen halt Empfang für die äh, Restaurantgäste und wandeln uns dann zu einer normalen Cocktailbar mhm. ähm, genau und die Gäste stimmen sich hier so mit uns ein bisschen ein das größte Ziel ist es noch, quasi einen Food-Pairing-Drink mit einem kleinen Snack irgendwie mit Ricky anzubieten. Aber aufgrund der Personallage da oben ist es im Moment halt nicht möglich. Ja. Aber das ist das Ziel, sodass du sagst, es ist ein ganzheitliches Konzept, auch wenn wir wirtschaftlich unabhängige Unternehmen mhm.
0: sind. Ja. Und auf dem Rückweg, äh, gut, da muss man schauen, ob Platz, Platz ist. Ne? Richtig, also
1: bei uns in der Bar gilt First Come, First Serve. Bedeutet, wenn hier die Plätze voll sind, ist dann auch für die Restaurantgäste kein Platz. Ist leider das Dilemma. Aber auf der anderen Seite, in so einem kleinen Raum hast du eigentlich quasi keine Zeit, auf Gäste zu warten. Ist ja nicht machbar, dass ihr hier was frei haltet. Genau. Und deswegen sind wir über jeden Gast, der kommt, theoretisch erstmal dankbar.
0: Sagen wir es mal so. Gibt es denn gute Gäste und, und nicht so gute Gäste? Oder ist das, ist das zu indiskret, die Frage? Nee,
1: ganz und gar nicht. Also ich finde, dass du, wenn du hier reinkommst und, und halt dich damit beschäftigt hast, auch in eine Bar zu besuchen, mhm. hast du dich auch damit vielleicht ein bisschen auseinander, oder solltest du dich damit auseinandergesetzt haben, was für einen Raum du betrittst. Und das ist halt schon sehr, sehr intim hier. Meine und es äh, ist jetzt nicht die Bar, wo hier großartig laut gefeiert und Gespräche geführt werden, sondern es ist halt so ein bisschen reduzierter. Das war auch der Grund, warum wir diese Bar aufgemacht haben. Ähm, weil es Orte geben muss, ähm, die ruhiger ticken als das, was man in Frankfurt, äh, was ich in Frankfurt vor zehn Jahren halt erlebt habe. Und ähm, das ist auch sowieso ein Credo. Die Tür ist bei uns geschlossen. Ich würde nicht sagen, dass wir selektieren, aber wir gucken schon, wer halt hier bewusst mit uns eintritt. Bei, bei uns eintritt ja. Also genau. auch ein Schutz. Also umgedreht ja. ist das auch ein Schutz für die Gäste, die schon im Raum ja. sind. Und wenn du halt Leute hast, die um 23 Uhr am Freitagabend vor der Tür stehen und halt schon muss ich fragen, wo waren sie vorher, erstens. Und zweitens ist das Level sozusagen halt das, was wir halt auch hier im Raum pflegen wollen. Mm.
0: Ist aber legitim. Also insofern muss man da ein bisschen ja, ja, Kontrolle haben. Ja, also mach, mach, ja. macht ja absolut Sinn. Ja. Äh, wie lange bist du denn schon im Bargeschäft? Also hauptberuflich seit 2007. Warum höre ich das immer wieder? Also es sind ja ganz viele, oder es sind ja Maisquereinsteiger, oder? Ja. Die also auch irgendwie aus ganz anderen Jobs kommen, aus dem Studium kommen, oder, oder, oder. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe 26 mein Studium abgeschlossen. Ich bin
0: BWLer. <lacht> Du hast du mal was Ordentliches gemacht, ja. hast du mal was Ordentliches gelernt. Ja, ja, vorher sogar noch eine Ausbildung gemacht ja? bei Als Siemens. ja, ja? So, ja, ja. Industriekaufmann, Industrie ja. Ja.
1: Ja, ja. Damals hieß es irgendwie so, wir züchten uns quasi unsere Führungskräfte selber ja. heran. Mhm. Äh, ich bin dann ganz schnell da rausge rausgegangen, mhm. weil ich nämlich festgestellt habe, so, ich will diesen Job halt erstmal nicht machen. Und. Ähm, dann war ich in Australien, bin zurückgekommen 2007. Was hast du da gemacht in Australien? Ja, also habe ich dann doch noch eine Unternehmensberatung gemacht. Es war super interessant mal gewesen. Schnuppern. Ja, aber es war dieses Work Oder? and Travel Visa, ja. was damals noch relativ einfach zu bekommen war. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Also jetzt ist glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwer, weil du irgendwie Kohle nachweisen musst und was auch immer. Also damals war es halt einfach, nach Australien zu kommen. Und ich hatte es verpasst, während des Studiums ins Ausland zu gehen und wollte halt nach dem Studium schon mal noch einen Break haben. Mhm. Und da habe ich dort über unsere Nachbarn habe ich einen Kontakt bekommen in, 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 in Australien und habe eine kleine Unternehmensberatung gemacht bei einem ähm, Typen, der aus Österreich kam und eine Company hatte, die Gewürzmischung für Fleisch hergestellt hat. Also war ganz lustig. Der passt war ja gut in dieses Haus. Ja, yeah, yeah, in das Haus passt das super, <lacht> ganz genau. Ja. Äh, auf jeden Fall, das war sehr, das war, und dann habe ich halt dort in Clubs gearbeitet, in, im, im Yachthafen gearbeitet. Es war richtig eine geile Zeit und so ein bisschen fernab dieser ganzen Situation, die wir jetzt haben, dass wir dauerhaft connected sind. Damals musstest du noch in ein Internetcafé gehen, deine E-Mails schreiben und so, so war es halt. Naja, auf jeden Fall, äh, 2007 gab es das Angebot, im September in der Victoria-Bar einzusteigen. Und bin damals äh, dank in, Berlin. in Berlin ganz genau dankenswerterweise Gonzalo gefolgt, der jetzt das Buck and Break betreibt in Berlin, der, ähm, die, der, der Tempel für uns äh, Bar-Jungs und Mädels. Ähm, und dann ist sozusagen halt das Ganze ins Rollen gekommen. Ich wollte es ein Jahr machen Vollzeit und habe dann gemerkt, großes Interesse, das steigert sich noch über das, was man während des Studiums gelernt hat weil ich mein Studium die ganze Zeit mit Bar Gastronomie äh,
0: Ach, das finanziert habe also okay das, da hast genau. du schon mal so gejobbt genau also und ich habe
1: so gesehen 2001 angefangen mein Studium mit Bargastronomie zu finanzieren mhm. und hauptberuflich habe ich 2007 angefangen das also es gibt halt klar. schon so viele irgendwie so die Quereinsteiger sind es gibt auch genug Leute die in irgendeiner Form das Studium noch beenden die dann nicht auf Gastronomie hängen bleiben aber es
0: zieht irgendwie magisch an so. aber es war ja nichts ist ja sowieso nichts umsonst und so ein BWL-Studium hilft einem ja auch, kann ja, einem äh, ja auch helfen.
1: Nochmal. Am Ende des Tages bringt es mir auf jeden Fall, wenn wir halt jetzt darüber reden, wie man Laden führt, ja, beziehungsweise klar. wie man eine BWA liest. Das ist halt ist schon hilfreich. Ja, okay. ich, ich habe da in Berlin noch eine zweite Station gehabt. Nach der Victoria Bar war ich im Lebensstern. Das war so ein bisschen wie so ein Business, English Business Club auf, okay. in drei Räumen mit 1200 offenen Spirituosen. Oha. Das war schon einmalig damals, was die, wir da äh, an, an Angebot hatten. Äh, war dann noch im Sommer bei einem Freund angestellt, weil ich aus dem Laden, leider Gottes, sehr unglimpflich rausgehen musste, ähm, äh, ist Geschichte, okay. ähm, und äh, war dann noch bei einem Freund, bei Valerie, zusammen in Mitte, ähm, hab den Sommer da verbracht und dann kam ein Angebot aus Frankfurt, weil die, weil die Jungs aufgrund der Vernetzung, die damals stattgefunden hat, auf meinen Namen gestoßen sind, und dann bin ich hierher nach
0: Frankfurt und habe das Geckos mit aufgemacht, war im Eröffnungsteam dabei, so. Ihr seid ja alle auch irgendwie so ein Netzwerk. Ich äh, Habe ich ja. dich schon von Thomas Dominik gegrüßt, ja. bei dem ich neulich war? Ja. Habe ich schon.
1: Ah, zum Thema. Mit ja. dem trinke ich auch immer Champagner. Ach so, Cheers. ja, gut. Cheers. 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 Cheers.
0: Oh, ich <lacht> bin schneller als Ja, ja. macht doch nichts.
1: Hm. Gilt Geht ja auch beim, äh, beim dem, muss, dem muss ich loswerden. Ähm, ein, ein Glas Champagner ist stets in
0: drei Zügen zu genießen. Deswegen hast du einen guten Rhythmus. Ach so, ist es? Ja, Na klar, bevor es warm wird? Natürlich. Natürlich. <lacht> Achso, grüßen. Nee, mit, und mit Thomas habe ich gesprochen. Der sagte auch, ihr seid irgendwie so eine Gruppe, Netzwerk so von äh, Barleuten im deutschsprachigen Raum, so von 700, 800 und kennt euch alle eigentlich. Mehr oder minder. Also zumindest. Oder schon mal über Ecke.
1: Über Ecke auf jeden Fall. Und wenn du dich so. Also wir haben Thomas, als auch ich, als auch viele andere sind groß geworden in der Zeit, wo Mixology quasi das, das Magazin was uns jetzt, was mich jetzt auch ausgezeichnet hat, ähm, sozusagen zu einer Vernetzung beigetragen hat und diese Barszene einfach zueinander geführt hat. Mhm. Und ähm, dadurch bist du auch in Deutschland quasi in andere Städte gekommen und hast halt andere Bars dir intensiver angucken können quasi und wo, wo ist das halt auch gezielter irgendwann, wo halt was Besonderes ist und wo nicht. So. Und äh, darüber hinaus ist dann halt auch Vernetzung entstanden, was die Community
0: angeht, ja. Und diese, habe ich ja jetzt gelernt, Guest-Shifts ja. helfen dann ja auch, dass man sich da auch noch weiter vernetzt und, und auch in Verbindung bleibt, ne? Ja,
1: ja, also das, das wurde vor einigen Jahren viel, viel intensiver betrieben. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das jetzt nicht mehr unbedingt so zwingend notwendig ist. Aber es gibt halt Anlässe, wo du schon mal ähm quasi mit dem Team oder halt als, alleine, als alleinige Person quasi halt woanders mal mischst mhm. oder so mhm.
0: und ein paar Drinks quasi halt in einer deiner Bar quasi in einer anderen Bar halt machst. So. Und Wettbewerbe gab es damals auch noch viel mehr oder hat man mehr teilgenommen, oder? Wie ist das jetzt? Gibt es immer noch so viele? Ja, ich glaube, die Anzahl der Wettbewerbe ist eher noch gestiegen okay. und jetzt aufgrund von Corona
1: so ein bisschen zurückgegangen. Gut, Aber ähm, das auch so eine Nummer, weiß ich nicht, ich habe früher mal mitgemacht und habe auch äh, dankenswerterweise bei der World Class viel tun dürfen, so der größte Cocktailwettbewerb der Welt, kann man sagen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es manchmal wichtiger ist, ähm, intensiv in der Bar zu arbeiten und sich, wenn man als halt junger äh, Bartender ist, halt hier und da mal einen Wettbewerb raussuchen kann, wo es halt wirklich Sinn macht und um sich dann punktuell darauf zu konzentrieren, als halt jetzt vier oder fünf Stück im Jahr zu machen. Mhm. So. Ja, also ja, gibt es. Aber ähm, ist nicht mehr dein
0: Bericht. Nee, nee, bin
1: ich zu alt für.
0: Ich sitze mittlerweile in der Jury, ist auch okay. Ja, das <lacht> ist doch viel besser. Wie wichtig ist denn das, dass du hier präsent bist? Wie wichtig ist deine Person hier in the tiny winey oder the tiny cup? Ja, also im
1: the tiny cup mit dem Sommerkonzept, <lacht> tiny winey. Ja. Also prinzipiell ist es so, dass wir immer versuchen, die Bar unabhängig von der Person zu machen. Weil die Bar laufen muss, egal wer da ist. Ich glaube aber, dass es schon in diesen engen Räumlichkeiten halt wichtig ist, dass ich halt da bin und, und mein Gesicht halt gesehen wird und ich halt auch den Abend für die Gäste gestalte. Und es gibt trotz allem, ich meine, wir sind jetzt acht Jahre am Start, es gibt halt trotz allem hin und wieder, sagen wir mal, schwache Wochen. Ja, wo du auch irgendwie die Situation hast, dass vielleicht rechts und links ein bisschen was ansteht, man vielleicht äh, tatsächlich in der Jury irgendwo sitzt oder irgendwie beruflich mal ein Consulting macht oder was auch immer. Und dann merkst du schon, dass, dass so der, der von, von Stammgästen so der Vorwurf kommt, so bist ja im Moment gar nicht mehr da. Okay. So, ja. Und dann merkst du halt schon, dass dieses ich würde nicht sagen Personenkult, aber halt, dass mein Gesicht auf jeden Fall in der Bar halt schon gefragt wird. Und dann merkst du auch, dass das Vorhaben, diese Bar aufzustellen, ohne, also egal, wer sozusagen am Brett steht oder wer den Service macht, halt nicht richtig aufgeht die Idee. So. Ähm, also
0: ich würde sagen, dass der Laden schon davon abhängig ist, ob ich da bin oder nicht mhm. oder präsent bin. Naja und, und man erwartet dann ja auch so, ne, so, so ein Abendprogramm von dir, oder? Ist es so, dass die Stammgäste immer die gleichen Drinks zu sich nehmen? Oder lassen sie sich auf eine Reise ein, die du ihnen gerade anbietest? Ja,
1: was du halt merkst, ist erstmal eins, wenn eine neue Karte rauskommt, sind viele dabei, die halt wirklich auch von den Stammgästen weggehen von ihrem Standardgetränk. So. Und, und ähm, da kommen halt dann auch die Stammgäste, sagen wir mal, wirklich und teilweise gibt es dann, die trinken dann wirklich die 20 Drinks an mehreren Abend quasi einmal durch. Weil wir versuchen immer was Neues auf die Karte zu machen und immer wieder zu begeistern. Aber Klar ist es so, dass du Stammgäste hast, die aufgrund von speziellen Drinks halt auch teilweise herkommen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Zampano, der die ganze Zeit eine Cocktailreise macht und jeden Tag irgendwie was Neues im Repertoire hat. Das geht auch nicht. Und lustigerweise, es gibt ja einen klugen Satz, den muss ich immer wieder sagen. Also Jörg Meyer aus Hamburg hat mal gesagt, das Getränk ist beiläufig perfekt. Und das spiegelt so ein bisschen einen sehr, sehr schönen Barabend wieder weil es geht halt um mehr als nur das Getränk, es geht um eine nette Kommunikation, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. Und da bin ich jetzt nicht irgendwie so der Typ, der dann die ganze Zeit auch noch die richtigen Drinks halt dann auch servieren kann. Mm, so. mm. Also auch jeder Abend ist ja auch unterschiedlich und die Stimmung ist auch unterschiedlich.
0: Aber ein guter Einstieg ist ja schon wichtig. Also sagen wir mal so, ich yeah. bin jetzt nicht Stammgast, ich komme jetzt zu ja. dir und äh, bin hier gelandet und sage... Mm. Ja, also das
1: Schlimmste, was gibt so, ist immer, mach mir mal was. Ja, die Aussage. Ja, ja das, ist eine, ich dachte, das ist schon eine Ich
0: dachte, du erkennst das schon, wenn ich reinkomme.
1: Nee, also lustigerweise gibt es, äh, gibt es schon so Momente, wo du merkst, okay, also wo, der, wo die Erfahrung und der, der Blick sozusagen auf die Person schon irgendwie so darauf hindeutet, was derjenige auch wirklich trinken wird. Das ist ganz lustig, das gibt's. Aber ähm, so dieses Ding halt, mach mir mal was, ich bin schon mit allem zufrieden, das tut dann so ein bisschen weh. Mhm. Äh, ähm, weil, weil ich weiß ja nicht, in welcher Stimmung der Gast oder, äh, sozusagen halt, bevor er zur Bar gekommen ist, halt ist, ob er jetzt irgendwie schon was getrunken hat, wie sein Essen davor war, äh, was er sonst normalerweise trinkt. Und dann kommen halt schon die typischen Fragen. Ja. Ich Hell oder dunkle Spirituose, ja. Ja, also was Gelagertes oder Ungelagertes, dann eher weiß meinetwegen also oder halt klar, also Wodka, Gin, Pisco, ähm, Tequila, was auch immer, weiß herum ähm, und dann Mezcal, dann gehst du halt so ein bisschen in die Tiefe mit dem Gast und dann finden wir was. Mhm. Aber ich finde es das wichtig, dass
0: man so ein, so ein Gespräch hat. So. Das andere ist ja eher so eine mir doch egal attitüde Ja, ja ist egal, was es gibt, ja. mach, mach mir mal irgendwas. Ja, genau. Stimmt, verstehe ich. Ja. Ja. Charakterisiere mich mal. <lacht> es ist doch hell draußen, ich habe Schwierigkeiten. Okay. Nee, also ich würde sagen, also hell oder dunkel, ich könnte das gar nicht so beschreiben, ich würde eher sagen, ich bin eher sauer als süß. Ja. ja? Eher sauer als süß und ähm, was würde ich denn sagen? Ich, ich mag ja alles. Ne? Das ist ja, ja, also, das, das darf ich, ja auch sein. Oder ist das zu und... Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ich... Äh, ähm, ich mag jetzt gerne sowas wie, also Negroni. Ja. Du kannst mir auch mal Montenegroni machen oder ja. sowas, ja. Finde ich auch sehr schön. Ich würde aber auch einen Pisco Sour aber trinken. Aber siehst, jetzt
1: habe ich die perfekte Lösung jetzt schon für dich. Also, wir haben auf der Karte gerade, der Drink heißt Astral. Astral. Ein schöner Drink, den Franz auch mitgebracht hat aus, aus München. Und ähm, das ist quasi eine Whisky Sour, unsere winterliche Whisky Sour Variante, weil wir haben schon viele Gäste, die aufgrund, also. Angeblich mal mit dem besten Whisky Sour der Stadt. Und es ist so ein kleiner Twist da drauf. Und da ist tatsächlich ein Amaro mit drin. Äh, und, also Bourbon, äh, Montenegro, äh, Säure und äh, Ahornsirup zum Süßen. So, und dann hast du quasi halt eine Whisky Sour-Variante, die so ein bisschen fetter und ein bisschen, auch so ein bisschen, sagen wir mal, aromreicher durch den Amaro halt wird. Dazu wird das Glas ausgesprüht mit Absinth. Mit Eiweiß das Ganze und auf die Schaumkrone kommt noch Portwein oben drauf. So und dann hast du eine geile ja, whisky sour variante ja die so ein bisschen Ecken und Kanten hat, also ja. mehr und ein bisschen Arom aromiger ist, sage ich mal, als ein normaler Whisky-Sauer. Den Drink zum Beispiel, der okay. funktioniert jetzt halt nicht jetzt mit einem Gin zum Beispiel, funktioniert nee. da nicht. Aber wenn jetzt sagen Aber wir mal den, den Port oben drauf, finde ja, ich, ja, ist geil. Mal. Das ist nochmal eine schöne. Ja, es gibt so eine kleine, kleine fruchtige Note, wenn du den Drink sozusagen halt am Anfang halt in den
0: Mund bringst. So,
1: finde ich ganz nice. Und wie
0: sagst du da, wie, wie nennt ihr das in der Fachsprache? Ich bin ja äh, Newcomer, ne? äh, Twist, ihr gebt ihm noch einen Twist drauf. Genau. Ist das so ein Fachjargon? Genau, also
1: okay. es gibt ja bestimmte Getränkekategorien, ja. wo du halt Drinks einordnen kannst, unter anderem sauer Also Sour bedeutet halt Spirituose, äh, Säure und Zuckerquelle. Okay, was verstehe ich. Und wenn du aber halt die, 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 ähm, die Spirituose quasi aufbrichst, kannst du die sozusagen halt unterschiedlich kombinieren. Und das ist sozusagen halt ein Twist on a Classic. Okay, also, aber das toll. heißt,
0: das macht ihr auch sehr gerne hier. Ne? Also dass ja, das ihr ist auch genau, auf einen Klassik, Klassiker ja. aufbaut und sagt, der gebt ihr dem nochmal einen Twist. Ja. Kann ich mir jetzt gut merken.
1: Ja, also das ist auch, ähm, so gesehen ist es die Base von dem, was wir hier machen. Wir machen kleine, stabile Getränke und versuchen alte Rezepturen zu finden, die wir dann, mit dem neuesten Stand, nicht der Technik, sondern mit dem neuesten Stand der Spirituosenwelt, die halt vor 120 Jahren noch nicht gegeben war, tatsächlich versuchen, halt abzugraden. Und eines meiner Lieblingsdrinks, den habe ich mit, hat Mario mal gefunden, Bartender, der hier früher gearbeitet hat, ist ein Drink, der heißt Bishop. Und ähm, das ist eine Kombination aus äh, Port, äh, Rum und Rotwein. Und das war im Rezepturbuch, stand es zu allen zu gleichen Teilen. Port, Rum und Rotwein. Mhm. Ja, ganz genau. Zu gleichen Teilen damals. Mhm. Und jetzt haben wir das, das, den Drink sozusagen verfeinert. Und der, es war keine Definition in dem Rezept, was für ein Rum benutzt wird. Wir haben die Gewichtung verändert. Wir haben noch einen wahnsinnigen Kirschlikör gefunden äh, in, in, in Italien. Der heißt Visiolata. Ähm, und der ist auch noch mit reingesp reingespült. Und dann hast du auf einmal tatsächlich um dieses Grundrezept eine füllige, ganz, ganz Breite, breite Stimmung gemacht und dazu noch ein relativ leichter Drink sogar, obwohl er ja sehr, sehr viel Aroma halt ähm, Ja, es, das glaube ich. Ja.
0: Finde ich auch spannend. Mega Drink, auch im Winter, super. Ist auch und das heißt, jetzt ändert ihr dann auch die Karte, weil ja, ja, es gibt gern Sommer? oder Genau, also
1: du kannst halt nicht den Leuten irgendwelche. Natürlich kann man, aber du kannst den Leuten nicht die ganze Zeit Old-Fashions und irgendwelche äh, Sauer-Varianten mit sehr, sehr viel Gehalt irgendwie oder Manhattan-Varianten mit sehr, sehr viel Gehalt äh, aufs Gesicht drücken, wenn du halt bei 28 Grad dann draußen du halt bist. Brauchst du ein bisschen was Schauliges, was Erfrischenderes, äh, irgendwas mit wenig äh, Schüttwiderstand und
0: deswegen ist halt dann die Schüttwiderstand. Ja. Also das ja. ist so, dass äh, beim, beim Wein sagt man immer, der hat Trinkfluss und bei euch sagt yeah, man, der yeah. hat geringen Schüttwiderstand.
1: G geringen Schüttwiderstand und keine... Und gute Schüttgeschwindigkeit. Also Twister, Schüttwiderstand. Also ich... Hm? Ja, die Leute, also die Gäste trinken ja auch im Sommer ein bisschen anders, also musst du auch die Karte anpassen ähm, und dadurch, dass wir die Straße halt so ein bisschen nutzen und halt das Flair geht halt, urbane Spritzeria gerade steht ja nicht umsonst für irgendwas. Also wir machen quasi Spritzes.
0: Was sind da so
1: die Ja, wir haben halt tatsächlich zum Beispiel, es gibt kein Aperol Spritz bei uns in der Bar. Also Aperol ist bei uns nicht in der Bar vorhanden. Habe ich auch schon neulich gehört. Ja, es gibt so so, so ein bisschen, nein, nicht also so Produkte, die du halt nicht unbedingt gerne verwenden möchtest. Aber einer eine unserer meistgemachten Spritzes, damit du weißt, was ich, was ich damit meine, ist zum Beispiel ein Drink, den hat Franz entwickelt. Es ist quasi auch so ein hässliches Getränk der 80er, Pornstar Martini. Ähm, den haben wir aber jetzt wirklich verändert und zwar haben wir, ähm, äh, was hat er genommen, Wodka ähm, und Maracuja quasi durch Milch durchgeleitet. Ähm, das was heißt, heißt also, durch Milch
0: durchgeleitet? Wie das geht heißt, das? du
1: hast einen Ansatz. Aus ähm, Wodka, Maracuja und Zitro ähm, und, und, äh, Citro, ja. ähm, und äh, leitest das in Milch ein und äh, das flockt dann sozusagen aus und du hast eine Klärung da drin. Okay. Das heißt, du nimmst ah. die, die Aromen sozusagen halt der Milch, beziehungsweise Fett der Milch nimmst du mit und hast sozusagen halt eine ganz seidige Textur auf der Zunge. Ah und das ganze haben wir dann mit äh, von Kollegen von ihm aus München äh, liebe Grüße äh, mit Fram, äh, mit äh, Frizante 3000 hochgezogen und dann hast du halt quasi einen Twist on a Classic, wobei ein Wodka äh, 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 wie, wie heißt da ein pornstar Martini kein Classic ist, aber ähm, ist nicht, aber Nee, aber nee das ist eine Katastrophe eigentlich so das Getränk, aber wir haben es halt sozusagen halt hochgepimpt und haben halt einen geilen Sommerdrink halt kreiert der so ein bisschen abgespaced ist ich kann und ich das nicht halt auch Spritz
0: Selber kann ich den auch nicht machen zu Hause. Ne? Da ich, muss ich ja ich ja Du ja brauchst
1: erst. eine kleine Rezeptur von uns und dann kannst du es auch zu Hause machen. Kann ich auch machen. zu Hause ja, Aber es ist wert auf jeden Fall, weil der Aufwand dahinter für zu Hause ist ein bisschen viel vielleicht.
0: Mhm. Also ich sehe jetzt Shaker hier ja. und äh, jetzt ist hier aber richtig Rambo-Zambo. Drinnen ist was ja. los, draußen ist was los. Also im Sommer platzt die Station
1: hier schon manchmal. Ähm, und... So gesehen ist die Station geschnitten für den Raum. Ja, also für das, was wir mit den 16 bis 20 Gästen machen. Deswegen haben wir das Konzept auch so aufgestellt, dass wir vieles vorbereiten können und ähm, dann wird im Sommer
0: auch nicht geschakt, sondern es wird halt quasi Bild-in-Glas-Getränk reserviert. Und die ganzen Flaschen, die ich hier ja. sehe, die so handgeschriebene Etiketten haben, ist das alles Vorbereitetes nee, oder was ist das?
1: Aufgrund der Logistik im Raum ja. ist es so, dass die hier an der Seite, das sind quasi Liköre, Ah. und die sind umgefüllt. Dadurch, dass es alles gleiche Flaschen sind, kriegst du mehr unter. Oh, 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 und oh, oh, oh. hinten im Rückbuffet steht quasi unsere jetzige Karte, die ist auch in Anführungszeichen geprebatcht und das heißt, die Drinks haben eine Zentiliteranzahl, die wir abfüllen. Äh, dann wird das Getränk kalt gerührt und so ist es ge gesetzt, dass jedes Getränk, egal wer am Brett steht, immer gleich in im Geschmacks an die Gäste rausgeht.
0: Genau, Leute, aber der Fachjargon, ne? wer am Brett steht und gepre-batched, Also gepre-batched, ich weiß, was es ist. Magst du das nochmal eben erklären? Also für die, die jetzt noch nicht so also, tief drin sind in der Barszene. Zum Beispiel, der... Ähm,
1: Besprochene Drink, äh, Astral. Du hast so, genau, du hast die Mischung sozusagen halt aus Bourbon und ähm, Montenegro. Das wird, so, das wird vorgemischt. Das heißt also, die Anzahl der Teile und du weißt, du musst dann 6 Cl in den Jigger halt nur geben. Hm. Puren, sagt man auch. Und dann sozusagen halt Was kommt Pouring. Und dann weißt du ganz genau, dass du halt, anstatt dass du zu zwei Flaschen greifen musst, also Bourbon und Amaro, musst du nur zu einer Flasche greifen. Und es ist halt dauerhaft gesetzt, dass das Verhältnis immer gleich ist, ohne dass es dauerhaft neu gejiggert werden muss. So schließt du sozusagen halt kleine Fehlerquellen aus und bist halt schneller, mhm. ähm, was halt auch teilweise Ziel der ganzen Nummer ist, weil wenn du hier auf einem hohen Niveau schicken willst und du hast 16, 20 Gäste, die zu 98% Prozent nur Getränke trinken, da geht es halt auch manchmal um Geschwindigkeit. Und so haben wir es ein bisschen einfacher gemacht. Ja, ja. Diese Zeiten sind vorbei, wo du fünf Flaschen irgendwie in die Hand nimmst und immer jedes halbe CL irgendwie so. Das also kannst du halt in großen Mengen schon vorproduzieren. Wird ja. dann gar
0: nicht mehr geschenkt? Doch, doch. Doch, dann doch Fall. schon. Ja. Noch, weil das naja, also dazu, der Drink,
1: oder? den, du, den ja? ich dir jetzt erzählt habe, der wird auf jeden Fall geschenkt. Ah, okay. Andere werden gerührt. Ja, okay. Ganz genau.
0: Ja. Ja. Und dann weiß ich auch, dass das Eis was ganz Besonderes ist, ne, das ihr verwendet. Das da komme ich nicht mit dem Haus Eis. Äh Bevor
1: wir über die richtige Spirituose reden, reden wir zuerst über Eis. Siehst du? Also das ist äh, Pflichtaufgabe in jeder Bar. Ähm... Das wurde auch in den letzten Jahren in der Szene sehr, sehr hoch gepusht. Vor allem, weil die, also sch sch wirklich schon seit, ja, seit 15 Jahren quasi, seitdem ich anfange. Die Japaner haben es uns vorgemacht. Sie sind ja kleine Perfektionisten. Ähm, die arbeiten halt mittlerweile auch mit klaren Eisblocks, die sozusagen halt in, in, in Getränken serviert werden. Die haben halt mit unterschiedlichen Eissorten auch gemischt. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass unser Eis die ganze Zeit konstant auf minus 22 Grad ist, äh, wenn wir shaken oder rühren. Ähm, das bedeutet auch, wir wissen mittlerweile, wie lange wir rühren müssen. Ähm, bei anderen Bars, wo das Eis nicht konstant gekühlt ist, musst du halt immer anpassen. Ne? Wenn halt Eis an der Luft ist, in einem Becken drin, dann wird es sich über Zeit verändern. Das heißt, es wird nass. Mhm. Und dann musst du halt korrigieren, jedes Mal, wenn du in Manhattan am Anfang des Abends machst, in der Mitte des Abends und am Ende des Abends und das Eis quasi halt über die Zeit hinweg nass wird, führt es dazu, dass die Verwässerung anders ist im Getränk. Das heißt, die Kühlung ist auch anders. Also es ist so eine kleine kleine Chemie dahinter, die da steckt. Ja.
0: Also Aber das muss man halt wissen, wie man, wie man da umgeht. Ja, wenn umgeht du halt einmal
1: sozusagen, das genau, wenn du einmal damit umgegangen bist und dann kriegst du das halt hin.
0: Aber mit, mit dem Eis, das wir aus dem Hausgebrauch kennen?
1: Doch, doch, das beste Eis machst du zu Hause. Ja?
0: Ja. Ach.
1: Ja, diese schönen Plastikformeln, die du da rauspresst und
0: so weiter, ja? das beste Eis. Ja, ja, klar weil es einfach stabil ist, das über auch die die, ist das auch minus 22 Grad?
1: Ja, du musst, dir vor, du musst dir vorstellen, vor ist eine Eismaschine produziert
0: mhm.
1: und die produziert ja sagen wir auch noch mit, sagen wir mal chemischen Zusätzen halt, dass es schnell gefriert sozusagen. Ja. 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 Naja, also chemische Zusätze ist vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall wird dafür gesorgt, dass Eiswürfel relativ effektiv bei so einer Maschine produziert werden ähm, und Je mehr Ruhe du hast, um Eis sozusagen zu Hause zu produzieren, in deinem eigenen Tiefkühler, desto langsamer friert auch das Eis und desto stabiler wird es auch. Also okay. wenn du dem Ganzen Zeit gibst, dann machst du dir einfach das beste Eis zu Hause. Aber das sieht dann nicht so schön aus? Nee, das dann meinetwegen nicht. Aber dafür ist es wirklich sehr, sehr stabil. Okay. Also musst, wenn du Eis herstellst, brauchst du einfach Zeit. Und die Eiswürfel, die wir hier haben, ja. kommen quasi aus der Maschine und dann werden sie nochmal äh, tiefgefroren. Und dann werden sie hier sozusagen Aber die sehen halt
0: cooler aus. Ne? Erstmal ja. vom Format her und dann sind sie durchsichtig und nicht ja. angelaufen. und so. Ja, aber cool. nachdem
1: sie geschenkt wurden, siehst, merkst du gar nichts mehr. Also ja, okay.
0: okay, Aber dafür gibt es ja auch einen Grund, warum man in die Bar geht. Ja. Ja? Ja. Kann man eigentlich sagen, es gibt so unterschiedliche Klientel in, in der Bar, die, dass du die so unterscheiden kannst? Na, am meisten macht es Spaß, Leute
1: abzuholen, die gar nicht so richtig wussten, wo sie eigentlich hingehen. Und die auch hier, und das war auch ein Grund, was wir, weshalb ich diese Bar aufgemacht habe, ich wollte gerne näher und intensiver am Gast arbeiten. Bedeutet halt in so... In so in näher so, geht nicht, glaube ich. Ne? Also wir, wir haben halt und dem ist nichts vorzuwerfen. Wir haben im Geckos halt einen brutalen Job gemacht, als ich damals da gearbeitet habe, mit dem ganzen Team, was wir hatten. Aber es war laut, es war verraucht und manchmal haben die Leute halt einen Scheiß auf uns gegeben. Die wollten halt in diesem Laden sein, mega designt, äh, schicke, schnelle Getränke bekommen und am Ende des Tages war es war egal, wer es zubereitet hat. Und hier kannst du halt Leute abholen und die so ein bisschen in eine andere Art von Bargastronomie einführen. Deswegen macht es am meisten Spaß, die Leute abzuholen, die dann am Ende sagen, die zum ersten Mal hier waren und die halt auch sagen so, ey, das war ein Megaabend, es war eine Bereicherung. Und ähm, ich glaube, dass wir schon unterschiedliche Trinker hier haben, ja, ähm, die sich auch für etwas anderes begeistern lassen, als sie außerhalb dieser Bar normalerweise trinken. Okay. Und ich würde jetzt die nicht alle über eine, also ich man kann ihn nicht über einen Einkampf stellen, aber ich glaube, es gibt so einen gewissen Respekt auch der Bar gegenüber, auch dem Setting, was hier ist. Ich meine, das ist ein designer Laden. Äh, da merkst du halt auch schon so, dass du jetzt nicht in irgendeiner Kette halt sitzt, wo du, keine Ahnung, dein Cuba Libre trinkst oder dein beschissene Long Island Tea, sondern dass man hier halt etwas anderes
0: trinkt. Okay, ja. das wäre eine Wertung. falls es Ja, ist auch richtig und so. Und wenn, wenn ich jetzt hier ein Espresso Martini haben möchte, wie, ja. wie werde ich dann aufgenommen? Dann, ist das kriegst auch ein beschissener?
1: Äh, nee, lustigerweise finde ich das Getränk gar nicht so beschissen. Ähm, aber dann muss es richtig zubereitet sein. Und das machen wir zum Beispiel nicht. Also es gibt hier keine Kaffeemaschine in diesem Haus. Ähm, also wir können kein Espresso ziehen. Mhm. Und ich mache auf jeden Fall kein Espresso Martini ohne Espresso. Also gibt es hier nicht.
0: Nachvollziehbar. So, also Gut, das kriegt ihr dann woanders?
1: Den muss man dann woanders trinken genau. Aber ich
0: verstehe, was du meinst Weil ich werde natürlich hier ganz anders abgeholt Und persönlich betreut äh, Und gehe nicht hin und sage Ich will hier mein, mal Kuba Cuba Libre Sondern ich das Wobei der auch,
1: guck mal, also wir haben einen Stammgast äh, Der trinkt Cuba Libre Ja und der sagt dann so, also, ey Sven, ich trinke den am liebsten mit Appleton 12, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, aber das ist halt sein Rum dafür ja. und lustigerweise ist Appleton 12 immer schon in dieser Bar gesetzt gewesen, als ein jamaikanischer Rum, den wir benutzen. Warum soll ich ihn also nicht sein Cuba Libre machen, so wie ich es gerne hätte, auch wenn ich der Meinung bin, vielleicht hat ein Cuba Libre hier in der Bar nichts verloren, aber ich will ja gerne den Gast halt hier gerne haben, ja? beziehungsweise halt so, warum, also sollte ich es nicht tun. Also ja, er kriegt sein Libre.
0: Er kriegt ihn, aber es ist halt ja. nicht anonym und ich rufe rüber, über mach mal, sondern ja, ja. es ist ein persönlicherer Einsatz ja, ja, hier. Ja und dann auch eine ich, Beratung. Ich
1: setze noch, setz noch einen drauf, er kriegt sein Libre in einem gefrosteten Glas mit doppelgefrostetem Eis. Wer macht das in Frankfurt? Ja. So.
0: Keiner. Ich kenne mich ja. jetzt hier. Und Warst wahrscheinlich gut in Frankfurt
1: mal? noch Cola aufgefüllt, er kriegt noch seine Coca-Cola-Flasche apart. wenn wir hm. uns. Also siehst du?
0: Ja. ja. Und so, es ist ja auch gar nicht so, dass diese Drinks also nicht ihren, ihre Berechtigung haben, ihren Platz haben. Nee. Aber gibt es denn welche, wo du sagst, oh nee, komm, bleib mir weg. Also ja, beschissener Long Island ice Tea habe ja. ich jetzt gehört. Gibt es davon noch ein paar mehr?
1: Also ich würde ja erklären, warum ich das beschissen ja, finde. Das Weil ich glaube, oder es ist ein Gemisch aus vier weißen Spiritosen. Ja. Also irgendwann ist gar nichts mehr zu identifizieren und es macht einfach nur dumm im Kopf. So, dazu kommt noch ein bisschen Orange und was auch immer. <lacht> ja. Also da, da, würd, da verweigere ich mich, weil das halt auch ein Getränk ist, was kein Respekt gegenüber der Spirituose halt bietet.
0: Okay, das so. kann ich nachvollziehen, das also, verstehe ich. Hätte ich jetzt, nicht, hätte ich jetzt nie geahnt, ja. hätte ich jetzt gedacht, dass der Getränk ist okay, aber jetzt
1: nee, jetzt, nee, das komm jetzt drauf. Drauf.
0: nee, nee, ja, ja, das, komm, ja, Jetzt fliege ich hier gleich raus.
1: Ja, da ist die Kombination halt aus, ich weiß es gar nicht mehr, Wodka, Gin, äh, Weißer Rum und äh, Tequila. Das ist ja Dann kommt ein bisschen Orange Führersau rein, ein bisschen Limette ja. hoffentlich. Nee, und Cola. Aber es, es
0: reicht ja schon. Also das so, das ja. ist eines der, also
1: eines der beschissensten Getränke. Wozu? Denn?
0: wozu? Ja, aber wozu macht man das denn?
1: Ja, weil es halt ein mega beschleuniger ist und für alle, die halt schnell blau werden wollen, es halt gut ist. Ah, aber okay. das macht halt auf der Palette, auf deiner Zunge macht es halt gar keinen Sinn. Es hat auch mit kultiviertem Trink nichts zu tun. Also das
0: geht gar nicht. Aber das wäre zum Beispiel ein Getränk, was ja, ich ja, mich Ich liegt gerade, wann ich den letzten Mal bestellt habe. Ich glaube, das ist ja. ganz lange her. Ja. Was ist denn so ein Tag, guter Tagesdrink?
1: Also der perfekte Tag fängt eigentlich erstmal mit einer Bloody Mary an.
0: Morgens? <lacht> Morgens Vormittags? Klar. Ja, ja, klar. Die ist aber auch eine Kunst, ja. richtig zu machen, oder?
1: Die ist richtig eine Kunst. Also da liegt es schon daran, irgendwie Spices gut einzusetzen und eine gute Gewichtung zu bekommen. Und eine Bloody Mary muss auch scharf sein, weil dann gehen dir die Augen auf und es macht bumm und auf einmal stehst du da wie eine Eins. Super. Ein Mega-Getränk. Wie schon gesagt, Champagner geht immer. Ja. So, Stützt Champagner um jede Uhrzeit. Darf man sich nicht vor verweigern. Und ein guter Daily Drink ist schon irgendwie alles, was so mit Amaro Campari in irgendeiner Form zu tun hat. Äh, Wermut auf jeden Fall. Ja. So leichte Getränke. Mhm. Und es gibt, auch, es gibt auch den 17 Uhr Martini. Der 17 Uhr Martini? Ja, äh, und das ja. ist welcher? Also es gibt den, es gibt den 17 Uhr Martini ähm, und der ist natürlich anders als ein 20 oder ein 23 Uhr Martini, weil das hängt damit zusammen, was für einen Gin du verwendest und wie viel Wermut du auch in einem Martini Cocktail halt verwendest. Also 17 Uhr Martini ist klassisch eigentlich mit Plymouth gemacht, weil Plymouth ist leicht gesüßt und hat 41,2%. Und den kalt gerührt mit so ein bisschen. Ich, ich, ich trinke gerne Martini-Cocktails tatsächlich mit, also, also Dirty, also mit Olivenlage. Und das ist halt so ein geiler Start. Das heißt also, Dirty? Dirty bedeutet, dass du die Olivenlage in den Martini mit reinmachst. Mach halt. ich auch gerne. Ja. Finde ich auch gut. Ja. Ja, und das heißt äh, wenn du gefragt wirst, do you like it really dirty? <lacht> äh, muss halt viel Olivenlage <lacht> rein. Ne? Okay, muss ich mir nichts bei
0: denken. Nee, kannst. <lacht> und dann ist halt der 17, der 20-Uhr-Martini. Kann ich denn auch, ist, ist, kann man das machen, dass man. Oliven auch nachordert? Ja, ja, also unbedingt. Ich, also ja.
1: bei uns ist auch so: Wir machen eine Olive ins Glas, also mit Pika ins Glas und servieren fünf Stück an der also Seite. So
0: gehört sich das. Ja, muss genau. auch. Genau. Ja, ja, ja,
1: das ist ja auch das ist auch ein Stützgetränk um 17 Uhr und da ist es halt. Da muss ein bisschen was zu Essen dabei sein.
0: Nun habt ihr ja um 17 Uhr noch gar nicht geöffnet. Ja,
1: wir nicht. Aber trotzdem gibt es ja die andere Barzahl was also. zu Essen dabei.
0: Sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und um 20 Uhr musst du natürlich einen anderen Gin verwenden. Und dann hast du auch ein anderes Ratio mit äh, Gin und Wermut. Da wird es ein bisschen trockener. Und da hat der Gin halt auch, ist dann da muss, sollte ein London Dry sein. Zum Beispiel Sipsmith oder Tanqueray 10. Ten. Aber lass uns das nicht zur Werbeveranstaltung machen. Nee, 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 also. aber das muss man hier alles abrufen können. Also das... Ja, aber, aber du, du hast ja gefragt gehabt, wegen Tagesdrink, also ich ja. glaube wirklich so, alles so, wir, wir trinken in Deutschland viel zu wenig bitter.
0: Ja, ne? Also... In Italien trinkst du viel mehr bitter als hier.
1: Ja, richtig, ganz ja. genau.
0: Ja, also die, die
1: haben es verstanden. Ja. Es geht ja auch darum, den Magen, darum geht es ja auch, den Magen durch die Kräuter sozusagen halt zu öffnen und die Palette auf der Zunge in Schwingung zu bringen, dann du, äh, du isst
0: dann auch anders und du hast eine andere Wahrnehmung okay. auf der Zunge. Und Leber und Galle werden aktiviert, ne? Ja, so. Auch also Speichelfluss ist da, mhm. ganz genau, hast du recht. Wo Und was wäre so ein Abschluss? Womit gehe ich nach Hause? Mit was für einem Trink? Gut, dass du fragst. Nicht, dass ich jetzt schon gehen möchte. Es ist übrigens
1: kein, kein Drink und es ist eine Empfehlung an alle Zuhörer jetzt gerade wirklich. Ja. Weil lustigerweise, wir machen dieses Getränk auch mal so zwischendurch oder auch für wirklich gute Gäste, die es verstanden haben. Ähm, es gibt das sogenannte hildegard knef gedächtnis -Gedäck. Und die Story erzähle ich dir jetzt, okay?
0: Kennst du, hast du Hilde mal kennengelernt?
1: Nee, leider nicht. Weil ah. sie ist im Jahr 2001 verstorben.
0: Ja, da warst du noch nicht aktiv.
1: Äh... äh da war ich kurz, kurz vor meinem Durchbruch, fünf Jahre später, sechs Jahre später. <lacht> sie ist im Jahr 2001 verstorben in Berlin und wurde in der Victoria bar damals gehuldigt und am Tag ihres Begräbnisses wurde das Hildegard-Knef-Gedächtnisgedeck entwickelt und die Bar hat sich betrunken mit Wodka und Champagner. Aber warum? Es gibt nämlich eine Liedzeile, wo sie singt, Wodka und Champagner dazu, nichts haut mich um, aber du.
0: Ja, 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 aber ich weiß nicht, gerade nicht, welcher Song das ist. Ja,
1: und den hat, das hat sie besungen. Und aufgrund dieses, dieses Songs oder dieses Chansons hat sich die victoria bar mit Wodka und Champagner betrunken. Und zwar muss man dieses aber, Gedächtnisgedeck, ja, genau, das Gedächtnisgedeck, muss man den Wodka, einen kleinen Wodka, einen 2CLer, muss man immer auf Hilde trinken. Und den Champagner kann man dann trinken auf das, was sich irgendwie so was anbietet. gerade aktuell ist. Wie zum Beispiel auf die immerwährende Freundschaft. Ja. Und das ist der schönste... Das ist der schönste Abschluss eines Abends, weil zehn Minuten später, aufgrund dieser Kombi, kriegst du so einen
0: kleinen Nackenklatscher und hast so einen Lifter, um nach Hause zu kommen. Ach, hätte ich das mal gewusst. Also ich habe ja noch einen anderen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und ja. da hatte ich gerade extra breit zu Gast, die ja. ja mit Hilde zusammen den Für mich soll es rote Rosen regnen ja. gemacht haben. Ja. Und die haben eben erzählt, wie sie Hilde kennengelernt haben. Ja. Und dann hat ihr damaliger Mann gesagt, ich komme gerade nicht auf den Namen, da hat sie zu dem gesagt, die Jungs dürfen Hilde zu mir sagen. Und da sitzen dann die Punker da, oder die, ja, ja, ja. die Punkrocker und ehrfürchtig, ja. wie die kleinen Jungs, und ja, herrlich. Ja, und das, das hätte ich natürlich gerne serviert. Ja. Ähm, das kann das du jetzt hildegard jetzt gedächtnis 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 -gedächt. Ja, äh, äh, kommt von,
1: von meiner Barmama, äh, Beate Hindermann, äh, Victoria bei Berlin, ähm, und das ist wirklich so der charmanteste Abschluss eines Abendsehens gibt.
0: ja den merken wir uns das ist gut und mhm. was für einen wodka würde man da nehmen
1: hauptsache gekühlt gekühlt ja bei wodka ist nicht so essentiell und bei champagner was offen ist <lacht> er hat schon
0: zu viele <lacht> brands rausgehauen. ja ich habe schon zu viele das, brands irgendwie so ins hier Spiel gemacht heute. das kontingent ist erfüllt ja, ja ne? ganz genau mann 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 der ist ja, muss, der ist ja, steht ja überall auf der Payroll. Wie ist denn das nee, eigentlich? So gar nicht, nee, das, wie ist ist das, weiß, das, das zahlt ja keiner. Das ist ja, das <lacht> 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 wie, wie ist denn das eigentlich, wenn du so, äh, Vorträge hältst, beziehungsweise auf Seminare gehst, gibst? Ja. Wirst äh, du dann eingeladen von den, von den Brands? Oder,
1: äh ja, also wenn du bei einer, bei einer Cocktail-Competition mitmachst, also wenn du in der Jury sitzt zum Beispiel, dann ist es halt schon äh, eine Frage von der, da von der, von der, von der Brand. Dann gibt es tatsächlich Vorträge, die halt in unserer Szene gemacht werden, die natürlich brand-powered sind. Ähm, das heißt also, die Jungs bereiten dann halt was mit der oder der Spiritose in irgendeiner Form vor oder halten darüber einen Vortrag. Ähm, was in letzter Zeit ganz, ganz äh, charmant passiert und auch so ein bisschen unterschwellig ähm, ist, ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist einmal eine Barmesse in Köln, die auch äh, Brand gepusht wird, aber da geht es tatsächlich um eine reine Wissensmesse und, und einen Fachkollegenaustausch. Ähm, dann gibt es zum Beispiel äh, ein Programm, was gerade Brown Foreman aufgerufen hat, das nennt sich Bar Fabric. Da geht es aber darum, auch so Wissensvermittlung und Wissensteilung tatsächlich zu machen mit, äh, mit auch jüng jüngeren Kollegen, die jetzt halt gerade anfangen oder mhm. halt 25, 28, 30 sind, die hier so ein bisschen rangeführt werden sollen, was für Möglichkeiten es in Bars gibt oder es gibt halt dann auch einen Bar -Talk, der halt gemacht wird für die etwas ältere Gruppe, für Bartender oder Bar-Owner Bar tatsächlich. Da da merkst du so, dass die Industrie versteht gerade so, sich ein bisschen zurückzunehmen. Jeder und weiß sozusagen halt, wer der Absender ist oder wer halt auch sozusagen halt, aber es, es ist nicht mehr so dieses äh, Fokus, Fokus und Raufkleben mit und Pin an der, an der, am Revier ja. und so weiter halt so. genau. Und Stickerei das, fällt so ein bisschen, das fällt mhm. so ein bisschen raus. Was ich sehr angenehm finde, weil es geht um Wissensaustausch, wenn wir uns sehen auch ähm, und das ist, finde ich, ein tolle, tolle Formate, die sehr, sehr ernst zu nehmen sind.
0: Genau. Und wo es in Zukunft hin? Gibt's Bar-Innovationen und wo, wo entwickelt sich das Ganze hin?
1: Also ich bin ja so ein, ich bin ja so ein alter harter Klassiker-Typ so und verfechte auch so von dessen was ich gelernt habe in der Victoria Bar und mein damaliger Barmanager und Chef des Ladens halt äh, Stefan Weber ähm, hat damals äh, 2007, als ich da angefangen habe, gab es diesen Trend Cuisine Style. Und dann hast du irgendwelche Garnituren gehabt mit Mozzarella-Sticks und Tomate und Balsamico-Essig und sonst irgendwas. Und dann hat er ganz trocken zu mir gesagt, guck dir mal das an, wie lange das jetzt zwei, drei Jahre lang läuft. Mhm. Und es sind so Moden und Trends, die tatsächlich aufpoppen und einiges bleibt hängen. Mhm. Nicht einiges, sondern vielleicht einiges wenige. Das heißt also, du hast einen Einfluss, der in der Szene quasi verstärkt halt benutzt wird hochprojiziert wird und zwei Jahre später spricht da keiner mehr richtig drüber. Und dann hast du trotzdem noch das Getränk, wie zum Beispiel von, äh, auch wieder aus dem Löwen von Meier, dass halt Basilikum in Getränken gemixt mhm. wird. Ähm, dann hast du auf einmal irgendwie so diese Situation, dass ein Rotationsverdampfer, der halt aus der Chemiebranche kommt, genutzt wird, um eigene Spirituosen sozusagen halt herzustellen oder geflaverte, äh, geflaverte Spirituosen herzustellen. Das wurde ganz krass irgendwie so gepusht. Ich finde es zum Beispiel ziemlich geil, wenn du nicht mehr erzählst, welche Technik du benutzt hast, wenn du ein Getränk hinstellst, sondern den Gaumen sozusagen überzeugt, bevor ich dir ein Referat als Gast sozusagen gebe und halt mich darüber bereichere, was für tolle Techniken wir benutzt mhm. haben. SoVit gab es nochmal, auch aus der Küche. Ja. Also wir haben schon viel irgendwie so an Techniken aus der Küche mitgenommen und nutzen die auch. Ich finde, das ist wichtig, tatsächlich, ich finde es sehr, sehr wichtig, irgendwie so essentiell dem, dem Gast eine gute Zeit zu geben, Egal, was das Getränk sozusagen, was wir für einen Eff Effort ins Getränk gesteckt haben. Ja. 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 Das macht es in meinen Augen halt viel sympathischer und lässt auch bar leben. Ja.
0: Und gibt es für dich so Stoffe, wo du sagst, die gehören nicht in Drink, was so teilweise verwendet wird? Ja, ja. Das, ja? Also,
1: du kannst manchmal Sachen übers. Du, ja, es werden so versucht, Sachen übers Knie zu brechen. Mhm. Ich muss. Ähm, ich muss kein Trüffel in ein Getränk unterbringen, so, zum Beispiel.
0: Nee.
1: Ja, oder ich muss zum Beispiel auch in keinster Form ähm, Wurstwasser in irgendeinem Getränk verwenden.
0: Wurstwasser? Ja,
1: gab es auch schon mal. Oder auch ein, ein hat, ich gab irgendwie mal so eine, so eine, es gab mal einen Drink mit so einer Fischlake. So. Oder ich fand, auch, ich fand auch mal einen Drink, den gab es im Parler, fand ich mega interessant. Die haben tatsächlich äh, was mit Blauschimmel gemacht. Ja. Und so einen blauen Drink, aber auch mhm. kreiert damit, wo ich gesagt also der Drink war so gut balanciert, dass ich es geil fand, aber ich hätte mir keinen zweiten davon bestellt. Mhm. Und es ist aber ganz wichtig, so wie auch Sterne-Gastronomie ähm, versucht immer an die Grenze des Möglichen zu gehen und sich quasi weiterzuentwickeln, heißt es das nicht, dass es halt allen gefallen muss. Und manchmal ist es bei der Bargastronomie oder bei Geträn der getränke -Gastronomie auch so, wo ich sage, Alter Schwede, jetzt seid ihr wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Und es ist so ein bisschen auf Gedeih und Verderb. Und das finde ich dann so blöd. Weißt du, weil ich will eigentlich in eine Bar wiederkommen, um Getränke ja wieder trinken mhm. zu wollen. Und wenn ich einen Martini getrunken habe, dann werde ich das einmal probiert haben und den Rest lasse ich stehen.
0: Glaube ich auch. Das ist dann ein anderes, ein anderes Vorgehen. Ne? Das ja. ist dann, ich will mal was Verrücktes probieren, ja. aber nicht, ich möchte was Gepflegtes trinken. Das ja, ist nicht der genau. primäre ja. Anspruch, den ich da habe. Ja. Ja. Und manchmal kann man ja sagen. Ich, ja. ich habe schon alles getrunken, jetzt will ich mal was Verrücktes. Ja. Aber ich glaube auch, wie du sagst, ich komme da wieder zurück. Ich komme wieder zu dem Klassiker mit Twist. Ja. Hoffentlich. Ne, weil, oder ja. auch der Klassiker selber. Äh, gut gemacht. Und auch da gibt es ja eine Riesenbandbreite. Ne?
1: Ja, weil das ist genau... Also wenn Gäste zu uns kommen und sagen, ihr macht den besten Whisky Sour der Stadt, dann kann man ja sagen so, oh Gott, wie langweilig. Auf ja. der anderen Seite kannst du halt sagen, ja, wahrscheinlich ist es der beste Whisky Sour der Stadt, wenn dir ja einige Leute das halt sagen. Ja. Äh, solltest du dich schämen, weil es nur ein Whisky Sour ist, oder solltest
0: du darauf stolz sein, dass du eben halt nee. ein perfektes Getränk halt hinstellst? Nee, du würdest dich ja auch freuen als Koch, wenn einer sagt, du machst das beste mein wegen Schnitzel und Kartoffelpüree der Stadt, ja. ja. Auch wenn es vielleicht gar nicht, aber auch das muss richtig gemacht sein, ja. So. Auch auch das, und das
1: sind die Basics, die du halt lernst und wenn du halt die begriffen hast, dann kannst du auch anfangen, weiter zu spinnen. Ja. Also, weil was die junge Szene gerade angeht, ähm, also, ich finde, dass die junge Generation, ich spreche da von Leuten, die sind zwischen 20 und 30, ähm, die Bartending halt jetzt betreiben, vieles auf einem Silbertablett halt serviert bekommen, weil einiges der Zeit, wo sie noch irgendwie so in der Grundschule waren, halt dem vorausgegangen sind und Sachen nicht mehr erlernen, die eigentlich basic sind. Wie okay. zum Beispiel einen vernünftigen Whisky Sour, mit unterschiedlichem Eis auch herzustellen oder mit gerade immer dem gleichen Eis. Ja,
0: eigentlich musst du das können, um Bef dann erstmal in die, ne in die nächste Ebene zu gehen. So, hat.
1: Deswegen hat auch ein Koch äh, in irgendeiner Form Lehrjahre mhm. und sieht einige Stationen, ohne darüber der Meinung zu sein, er muss direkt das nächste Sternemenü halt in irgendeiner ja, Form kochen. Apropos
0: Stationen. Ja. Wirst du hier alt im Tiniker? Na. <lacht> so, dann wird man andersrum. Die Frage wollte ich eigentlich anders stellen, aber wird man in, hinter der Bar alt? Das glaube ich schon noch, dass das ja? geht. Oder dass das auch einige noch vorhaben.
1: Ähm, ich, also ich kann ja erstmal die Frage, werde ich hier halt ne verneinen? Weil am Ende des Tages ist es so, Tiny Cup mit 16 äh, bis 20 Gästen am Abend, wenn die überhaupt mal kommen, <lacht> ähm, wird mir nicht meine Rente finanzieren. Mhm. So. Und ich glaube auch, dass in meinem Kopf zu viel schlummert, um nicht Sachen halt nochmal auszuprobieren, und nochmal andere Gastronomie auch zu machen. Oder nochmal ein größeres Projekt zu machen. Äh, da muss man halt gucken, was man mit dem Laden halt macht, weil ich habe ihn halt wirklich lieb gewonnen. Und das ist halt schon seit acht
0: Jahren die kleine Höhle für mich. Ähm, ich kann mir das auch. Also ich, ich komme auf jeden Fall wieder und werde es mir mit Publikumsbetrieb ansehen. Ja, ich finde es ja dann dann sehr auch lauschig, sehr lauschig. Äh, ja. Bin gleich schon wieder weg. Ja, gut. Leider. Aber, Aber ich komme wieder. mitnehmen. Ja. Ja. Ich ähm, möchte es ja gerne mal kombinieren. Nicht? Ja. Hier, erst zu dir. Und dann ähm, hoch in Seven Swans und ja. dann wieder runter. Das ja. wäre ja eigentlich für mich mal ein perfekter Abend. Das ist die perfekte Reise, ganz genau. Ja. Also ich werde werd hier nicht alt werden. So. Das heißt, wir müssen dich im Auge behalten? Ähm, ja. also Aber bar schon oder würdest du auch in die Industrie gehen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also was ich gerne mache ist, ähm, auf, obwohl ich ja... Also, wie gerade schon besprochen, irgendwie so eine kleine BWLer-Laufbahn hinter mir habe. Ähm, ich glaube, dass man dass man äh, mit der Industrie sehr, sehr gut auch zusammenarbeiten kann und dass die Industrie auch Wissen halt aus dem Real Life sozusagen, halt was Barbetrieb angeht, sich nähren sollte. Ähm, und halt eine, eine andere, also eine, eine härtere Verknüpfung halt mit den, mit den Jungs, die sich umtreiben in, in Deutschland halt so, für, also, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass die, Kon die Connection halt irgendwie so wirken sollte oder kommen sollte. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, für die Industrie partout halt zu arbeiten. So. Mm. Das, dem Ganzen habe ich den Rücken zugehört. In dem Moment, wo ich den Laptop aufmache, wird mir, wird schon, wird mir schon schlecht teilweise. Ja
0: gut, das ist also immer ich
1: prokrastiniere tatsächlich viel und schieb viele Arbeit weg. Ich bin lieber acht Stunden irgendwie so im Laden, ja. anstatt halt ein Laptop oh gut, aufzumachen. Aber gut, dann hast du das
0: ja gefunden. Dann ja, weißt du ja, genau. was, ja, was bei dir gut geht. Aber ich
1: würde nicht sagen, dass ich verweigern würde, eine andere Art von Gastronomie noch zu machen. Okay. Also Tagesgeschäft ja. oder halt vielleicht die Zeiten noch mal ein bisschen früher zu strukturieren. Ja. Also nicht bis nachts um zwei Uhr eine Bar zu machen und halt vielleicht um 12 Uhr schon
0: Feierabend machen zu wollen. Ja. Also es bleibt spannend. Ja. Was ist dein Lieblingsdrink? Schwierig. Unterschiedlich wahrscheinlich. Ja, das Jahreszeiten, zeitabhängig, ja, alles. Stimmung. Stimmung, ja. ja. Spielt du, auch eine Rolle. Ja. Es äh. gibt keinen Lieblingsdrink. Okay, das so. geht auch nicht, ne? Es
1: gibt immer so Go-To-Drinks, würde ich sagen. Ja. Aber es ist tatsächlich abhängig, mit wem bist du unterwegs, mhm. welche Jahreszeit, welche Uhrzeit ist gerade, genau. Das sind so die, äh, ja, die, die, die Parameter, die irgendwie so darauf wirken. Und am besten ist es auch so, einfach mal nichts zu trinken.
0: Und das mache ich gerade ziemlich ist, oft. Das ist gut, ne? Also wir haben jetzt ja hier auch so ein bisschen am Champagner genippt, unser Wasser ausgetrunken. Wasser ist ja immer ganz wichtig, ne? Wasser gibt es immer zum Trink dazu, oder?
1: Wasser sollte in einer guten Cocktailbar kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. So ist es. Finde ich auch. Ich finde es, äh, kann ich auch. Äh, äh, es, äh, wir haben auch keinen Platz, um Wasser zu stocken hier. Deswegen gibt es bei uns zwar Leitungswasser, aber das ist ja nicht schlecht. Deswegen nee. ist ja trinkbar hier in Deutschland. Und äh, dazu kommt, dass ich es wichtig finde, dass Leute Wasser trinken und man nicht über Mineralwasser, was man serviert, oder stilles Wasser, was man serviert, Kohle macht. Finde ich gut. Ja, Finde ich sehr gut. Sehe ich, wenn ich im Restaurantbetrieb bin, verzeihung, wenn ich ja, im ja. Restaurantbetrieb bin, sehe ich das ein bisschen anders, weil es tatsächlich einen guten Schnitt auch für, die, ja. für, die, für, für den gastronom macht. Äh, Finde ich aber auch geil, wenn eine Flasche Wasser eben nicht 10,50 Euro
0: kostet, sondern vielleicht charmant für 5,50 Euro. So. Finde ich auch gut. Ja. Dein Lieblingsgast? Als Schlusswort quasi? In, in Persona? Nee, nee, nee überhaupt. Wie, wie, wie ist er? Oder sie? <lacht> er lachte 10 Minuten, dann sie. <lacht>
1: <lacht> um. War nicht das erste Mal da, ist ein kommunikativer Mensch, kann an der Tür guten Abend sagen, weil wir das immer sehr, sehr gerne selber tun. Geht mit einem Lächeln nach Hause und sagt, ich komme gerne wieder.
0: Ich komme auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder, lieber Sven Riebel. Und äh, kommt mal vorbei in The Tiny Cup am mein Ufer? Mein Kai 4. Mein Kai 4. Am Mein Kai 4. Und äh, lasst euch nicht irritieren, im Sommer heißt es hier anders The Tiny Whiny. <lacht> Ganz genau. <lacht> und dann auch ein bisschen umdekoriert. Ja. Tausend Dank, mein Lieber. Äh, habe mich sehr gefreut. Ja? Vielen Dank jetzt, auch dir. Jetzt gibt es noch den Astral. Ne? Ja, und ohne den fährst du nicht so. Genau. Also Was war noch mal drin im Astral?
1: Ja, so eine kleine Kombi aus Bourbon, Amaro, äh, Säure, Ahornsirup, bisschen Absinth im Glas, ah, und hier, Eiweiß, und dann obendrauf Port. Her damit.
0: Dankeschön. <lacht> Gerne. Herzlichen Dank. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von...